Hoy en Biblioteca Footbox, porteros goleadores tras su fin de semana en el que dos guardametas en México hicieron gol, Carlos Acevedo y Julio González, la historia de los guardametas haciendo gol y qué reglas existieron en el fútbol a fines del siglo XIX y principios del siglo XX que propiciaban que muchos porteros tuvieran una ventaja para poder anotar. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarles. Soy su amigo Alberto Lati tras un fin de semana atípico, insólito, emocionante, en el que dos porteros en el fútbol mexicano anotaron. Carlos Acevedo para Santos Laguna, Julio González para el conjunto de Los Pumas, Dos goles en extremo, dos goles de último instante, dos goles salvadores, dos goles que remiten al que puede ser el gol más emocionante en la historia de las liguillas del fútbol mexicano. Y vea usted que no importa los colores, aquello de Moy Muñoz fue tremendo contra Cruz Azul. Pero lo mismo pensar en Toño Rodríguez para Chivas, aquel gol que hiciera hace unos tres años, o el Conejo Pérez que fue goleador varias veces con la selección pero también con el Pachuca y en esa lista que aparece por ahí Félix Madrigal y Evaristo Murillo, mucho tiempo atrás, guardametas goleadores. Y entonces también podemos ir a ver en el listado una eh, predisposición muy alta de latinoamericanos. Rogerio Ceni, según algunas cifras, encabeza el listado de porteros goleadores con más de 130. José Luis Chilabert, maravilloso cobrador de tiros libres, Vendría después el paraguayo Jorge Campos, el carismático, el entrañable, el muy querido, el ídolo a nivel mundial. También anotó unas 50 veces. Lo de Campos además es muy especial porque es el único de los que aparece en el listado que alternaba la posición de la portería con la del ataque. Jorge tenía unas facetas distintas. No era solamente ir a cobrar tiros libres o penales. Y ya luego vienen futbolistas como René Higuita con su loquera, con su escorpión ya hizo unos 40 goles, o aparece por ahí Dimitar Ivankov, aquel búlgaro que fue multigoleador también con el Levski de Sofía, listado de porteros goleadores que hoy tiene ya también incluidos a Acevedo y a Julio González. Pero hay un dato muy importante de compartir aquí en esta biblioteca Footbox, en este podcast, que hubo una norma en el contexto del balompié que daba ciertas prerrogativas ciertas ventajas al portero para poder anotar. ¿A qué regla me refiero? Me refiero a que hasta 1912, cuando el reglamento fue cambiado, desde principios del siglo XX hasta 1912, una regulación en el fútbol permitía que el portero, permitía que el guardameta, tomara el balón con las manos y corriera con él cual corredor de fútbol americano hasta el medio campo, ahí lo soltara y entonces ya podía irse corriendo pateándolo. ¿Qué permitía esto? Pues que tomaran mucho vuelo, que tomaran vuelo, que se fueran hacia el frente los guardametas con el balón en las manos bien sostenido, llegando al balón con el acarreo, lo soltaban y se seguían corriendo o bien tiraban desde ahí. Por ese motivo, en 1910 hubo un partido en el fútbol escocés entre los clubes Motherwell y el Third Lanark, en el que los dos guardametas anotaron. Así de común era. Sí, lo del sábado pasado en el fútbol mexicano la Liga MX fue atípico porque en dos partidos distintos el portero que ya más curioso había tenido complicidad para recibir un gol luego resarció ese error anotando el tanto salvador 
del empate para Santos y para Pumas. Pues en 1910, en un mismo partido, los dos porteros, los porteros contrincantes, anotaron y todo por esta regla que permitía esa circunstancia. Sin embargo, podemos reparar en que el hecho de tener porteros goleadores posee una profunda historia. Recuerdo recientemente, por ejemplo, en España, Marco Dimitrovich, guardameta del Eibar, anotó de penalti y revivó estos temas. De penalti es más habitual, como el alemán Hans-Jörg Wood, o como Reneguita, o como Chilabert. Pero veamos un poco más a fondo la historia. Que los porteros, que los arqueros, que los guardaballas pateen penales es tan antiguo, es tan remoto, como en los penales mismos, desde que el penal se inventó. ¿Cuándo se inventó el penal? Vale la pena decirlo. El cobro, desde los 11 metros para cualquier falta en el área, nació en 1891. ¿Por qué nació? Porque en los cuartos de final del FA Cup de esa temporada jugaban Stoke City y Notts County. Un futbolista evitó un tanto metiendo la mano cuando el balón ya iba para adentro, estilo Luis Suárez en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, cuando luego a Samoa Jean en aquel trepidante Uruguay gana. Y Luis Suárez cometió la mano. De esa manera fue. Cuando vino el tiro libre en aquel partido de 1891, que era desde la línea de meta, se puso la barrera completa en la línea de gol y el disparo no entró porque era una auténtica melee y en, ese, en esa red de piernas, de troncos, de personas todas apiñadas cual melee de fútbol americano de rugby, el balón no entró. Entonces ahí se modificó la regla porque dijeron, a ver, si alguien mete una mano de ese tipo que impide un gol, no se está otorgando al equipo que recibió la infracción la ventaja necesaria. Y entonces en 1891 se inventaba el tiro penal. Y desde que se inventó, surgió un personaje llamado Charlie Williams, quien jugaba para el Woolwich Arsenal. El Woolwich Arsenal, para el que no lo tenga claro, es el Arsenal actual. que sucedió? Que era el equipo que representaba a las fábricas de armamento, de municiones, al sur de Inglaterra, y ahí se encontraba Woolwich Arsenal, una zona de corte muy militar, ya lo he contado en otro podcast, Biblioteca Footbox, porque finalmente en el sur de la isla era la entrada para posibles invasores por mar y así los británicos se hacían fuertes en ese extremo sur de Inglaterra. Ahí se encontraba la fábrica Woolwich Arsenal y para ese equipo de la fábrica de municiones y armamento jugaba el portero Charlie Williams. El Arsenal aún no se mudaba al norte de Londres y Charlie Williams sería el primer futbolista del fútbol inglés que ejecutara un penal cuando recién se inventó a raíz de aquel partido que refiero de cuartos de final de la FA Cup entre Stoke City y Notts County. Se inventaron los penales y Charlie Williams lo metió y era un cobrador connotadísimo de penales. Se iba al ataque, disparaba, no había riesgo de contragolpe porque nunca falló ninguno. El mismo Charlie Williams tiene otro muy curioso récord. El haber anotado por primera vez desde el saque de meta. Esto fue... Nueve años después de la invención del tiro penal, en 1900, ya no jugaba para el Woolwich Arsenal, sino que ahora era guardameta del Manchester City y Charlie Williams le pegaba tan fuerte al balón que ejecutó un saque de meta y lo metió a la portería rival. Porteros, goleadores. Así que desde antes de que hubiera tiros penales, en los 1880, ya hubo varios porteros británicos 
antepasados de nuestro adorado Jorge Campos que festejaron goles en jugada. Charlie Williams lo hizo en tiros penales. Charlie Williams lo hizo desde el saque de meta. Charlie Williams lo hizo ejecutando disparos. Pero mucho antes, en los 1880, hubo futbolistas como Bill Rowley para el Stoke City que hizo muchos goles. Y más cuando la regla permitía que el portero saliera sosteniendo el balón como si fuera ¿Qué corredor quiere usted? Barry Sanders, ¿Qué corredor quiere usted? El que indique se iba corriendo con el balón sostenido entre las manos, llegaba al medio campo, lo soltaba y se seguía corriendo. Y ese fue el caso de Bill Rowley para el Stoke, anotador de muchísimos goles. Sin embargo, muchísimo antes de que Rogerio Ceni o José Luis Chilabert anotaran tantos goles, existe un personaje en Sudamérica que también tuvo esa corriente. Eduardo Alterio, quien jugaba para el club Chacarita, En Argentina, Arterio se atribuyen muchos penales acertados, ser un gran cobrador, pero también en 1929 algún penal fallado en tiempos del denominado amateurismo marrón en la Liga Argentina, el amateurismo disimulado porque les pasaban una lanita, les pasaban dinero, pero todo de manera discreta para maquillar aquel profesionalismo. Así que Eduardo Arterio ya cobraría muchos penales en los años 20 y en los años 30. Algo curioso con el reglamento. Algo curioso que desde que el penal que existe, existieron porteros, grandes cobradores de penales. Para mí lo que más me intriga es cómo con las reglas también cambió el rol del portero cuando ya fue limitado a utilizar la mano solamente en su área y ya no pudo salir corriendo con el balón en las manos como antes sí tenía la facultad, como antes sí tenía la ventaja como antes y tenía la prerrogativa de realizarlo. Un portero goleador siempre es un espectáculo sin igual. Un portero goleador implica que se ha descuidado la portería propia. Un portero goleador implica que ya todo está perdido y entonces se intenta hallar el milagro. Un portero goleador significa asumir el riesgo máximo y que el principal encargado de la defensa termine siendo el comisionado para el rescate. Para el ataque, un portero goleador levanta el estadio. Un portero goleador es contralógica. Solían decir en la Unión Soviética que el portero era el Badar. ¿A qué se referían con el Badar? Y así llamaban a Lev Yashin, la última defensa de la patria de una invasión fascista. Un término que se quedó impregnado en el inconsciente colectivo, en la ideología de la antigua URSS de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando vino Lev Yashin decían, en el portero está la última defensa de la patria porque es el encargado. Pues esa solía ser ser la labor del portero, dar goles de manera metafórica al evitar los del rival. Pero no anotar goles de manera concreta, de manera clara, de manera tangible, de manera salvadora para horadar la portería ajena. El portero va al ataque, el estadio se pone de pie y absolutamente todo puede pasar sea con Miguel Calero, sea con los que ya hemos mencionado, Toño Rodríguez con la Cheva recientemente, Moy Muñoz con el gol más laureado que se pueda recordar en plena final del fútbol mexicano, en la última jugada del partido, final que además era un clásico joven que ya estaba perdida, logró el América meter un gol unos instantes antes, tenía un hombre menos, Cruz Azul estrelló un balón en el poste, Moy fue al ataque y para colmo hubo un desvío de Alejandro Castro que propició 
que el remate de Muñoz se metiera a la portería. Lo de este fin de semana en México fue tan emocionante que en el mundo entero se habló dos porteros haciendo gol. Carlos Acevedo para Santos Laguna, Julio González para Pumas de la UNAM en tiros de esquina porque los porteros suelen aprovechar su gran condición de estatura, su gran condición de resorte, su gran condición de salto para hacerse presentes al ataque, buscando el remate. Porteros goleadores y recuerdos de aquellos orígenes. Antes de que existiera el penal y nacieran tantos cobradores de penales guardametas como Charlie Williams, cuando el guardameta podía tomar el balón con las manos y correr alegremente por la cancha para soltarlo en la media y entonces desde esa perspectiva echarse a correr hacia el arco rival o bien disparar sólidamente hacia la portería contrincante. Porteros voladores en esta edición de Biblioteca Footbox. Gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por los que me pidieron que hablara al respecto porque recibí un mensaje y es desde Honduras. Muchísimas gracias. Por aquí lo tengo Ronald, la persona que me lo solicitó a través de Twitter. Mi Twitter Alberto Lati, mi Instagram Latitud Lati. Por si quieren solicitar o compartir eh, alguna sugerencia de temas a tratar en Biblioteca Footbox. Un abrazo. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.